0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Étienne Ville. Cette analyse suit le développement chronologique des événements. C'est donc une narration analytique, si vous voulez. Mais je crois qu'on reste plus près de la réalité en procédant de la sorte. Et le support de cette narration, c'est donc le Tsi Junti Wenlu, c'est-à-dire cette chronique contemporaine, et qui est en grande partie un témoignage direct, euh, centré sur le déroulement des événements euh, à Suzhou, euh, ou plutôt vue de Suzhou, puisque l'auteur, dont nous ne connaissons pas l'identité, est un habitant de la ville. Euh, encore qu'il signale au passage plusieurs de ses déplacements euh, autour, enfin, dans la région. Euh, comme j'y ai déjà plusieurs fois insisté, l'intérêt et l'avantage du Tsi Wenlu, et nous en avons vu d'ailleurs plusieurs exemples, c'est que c'est un texte qui introduit une perspective qui introduit une perspective et, je dirais, une sensibilité très différente de ce que nous livrent les sources historiques conventionnelles. Dans les sources conventionnelles, c'est-à-dire d'abord les histoires dynastiques et puis ensuite tous les genres qui sont dérivés des histoires dynastiques, y compris les monographies locales, dans les sources conventionnelles, donc le point de vue et, je dirais, le langage de ceux, sont ceux des gens de pouvoir, c'est-à-dire de l'élite bureaucratique et de l'élite lettrée qui sert de vivier à l'élite bureaucratique. Et ceux qui n'appartiennent pas à cette élite, c'est-à-dire le reste des personnes concernées par les événements, n'apparaissent jamais que comme une masse anonyme, euh, ces gens qu'on appelle le peuple, euh, et leurs comportements, aussi bien que leurs activités, euh, qui sont euh, volontiers euh, décrits comme irrationnels et ignorants, euh, sont jugés à l'aune de la conception orthodoxe de l'ordre social et des relations entre gouvernants et gouvernés. Or, dans le Zhi -Zhi ti zhen, et dans les textes du même genre, et il y en a beaucoup pendant la période de transition entre les Ming et les Qing, euh, nous avons accès à une perspective assez différente. En effet, dans ces textes, et cela même si leurs auteurs, qui sont des lettrés, mais souvent des petits lettrés, euh, continuent de s'exprimer avec les préjugés euh, de la classe dominante, euh, dans ces textes, le peuple est un acteur essentiel, un acteur vivant, et je dirais aussi un acteur multiple, euh, c'est-à-dire ça n'est pas du tout la masse indifférenciée dont parlent les textes bureaucratiques, dont parlent les textes historiques conventionnels. Un acteur euh, multiple donc et qui réagit à sa manière, qui prend des initiatives, euh, des, des initiatives qui sont souvent euh, désordonnées certes, mais en tout cas qui reste rarement passif. Quant aux difficultés auxquels sont en but les gens ordinaires pendant ces années terribles de la transition dynastique, nous pouvons nous en faire, toujours dans ces textes, une idée assez concrète, au-delà des formules habituelles, et nous allons d'ailleurs le voir tout de suite. Et à ce sujet, il faut reconnaître que les auteurs manifestent une indéniable empathie euh, qui, euh, là encore, va au-delà du discours conventionnel sur ce qu'on appelle euh, dans les ouvrages euh, officiels les souffrances du peuple, euh, minkou. Après tout, euh, ces gens qui écrivent ces textes sont eux-mêmes au milieu des événements. Euh, en tant que témoins, ils les subissent comme les autres. Pour résumer ce que j'ai déjà exposé, ce cycle de très mauvaise conjoncture que nous sommes en train d'étudier <coughs> commence en 1638. 1638, nous l'avions vu, est une année de sécheresse extrême au Tianan. Euh, à tel point est-il affirmé quelque part que euh, les canaux qui sillonnent la ville de Suzhou sont à sec. C'est également une année où la région est victime d'un fléau, fléau dont l'occurrence est extrêmement rare au sud du Yangtze. Euh, je, parle bien sûr, je fais bien sûr allusion à cette invasion de sauterelles venue du nord, massive, avec des nuées d'insectes qui franchissent le Yangtze euh, pendant des jours durant. Ces sauterelles ont fait des dégâts, nous dit-on, c'est-à-dire qu'elles se sont posées dans des zones de culture, euh, mais combien de dégâts exactement, c'est assez difficile à dire. En tout cas, le côté traumatique de cet événement apparaît assez clairement dans la source que j'ai citée et il est d'ailleurs facile à, à imaginer et j'en citerai plus tard des descriptions encore bien plus spectaculaires euh, et je dirais encore bien plus dégoûtantes euh, que ce qu'on trouve dans le tsi jun ti <cười> 1638 est donc une année de sécheresse et de sauterelles, et nous avons aussi vu que la pression fiscale ne diminue pas pour autant, en particulier euh, le fameux « tribut en grain » dont la perception était supervisée par l'armée et était la source d'innombrables exactions. Le pouvoir central ne veut simplement pas entendre parler de diminuer le montant des livraisons qu'il attend d'un contributeur aussi important que le Tiangnan, qui était en fait le premier contributeur de l'Empire pour le tribut en grains. Bien au contraire, ces livraisons, il les augmente, et cela suffit à déclencher ce que nous avions aussi vu, la réaction en chaîne, classique, c'est-à-dire cette réaction en terme de laquelle le petit peuple des tenanciers, donc des, des locataires de la terre, se retourne contre les propriétaires qui refusent de diminuer les rentes sous prétexte que l'État refuse de son côté de diminuer leurs impôts. Autrement dit, la violence endémique pendant toute cette période et que l'auteur du *Tianjin -Ti Wenlu* euh, met bien en évidence, cette violence éclate au grand jour et ce ne sont qu'attaques, incendies et pillages en ville et plus encore dans les campagnes où, évidemment, les moyens de répression sont euh, moindres que euh, dans, dans les villes. <coughs> la sécheresse continue l'année suivante, semble-t-il encore que là, ce n'est pas très précis. Mais à la fin de l'année, la situation doit être suffisamment inquiétante de ce point de vue pour que les autorités de Suzhou, le gouverneur en tête, organisent des prières pour faire revenir la pluie comme elle l'avait déjà fait l'année précédente. Et ceci toujours sur un arrière fond de tensions sociales menaçantes. Euh, encore qu'à Suzhou, au moins, les autorités semblent bien avoir réussi à euh, contenir la situation. L'année 1640, dans la description de l'auteur du *Tianjin Wenlu*, en tout cas, n'est pas une année de disette, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle le euh, Sui, c'est-à-dire, euh, pour traduire, euh, donner le sens exact du terme une année où les récoltes ne poussent pas. Pardon. En souhait. <coughs> Ou au minimum, une année où les récoltes subissent des pertes sérieuses. Et en principe, il y a des barèmes pour mesurer, ça pour évaluer cela. Les, les deux récoltes de céréales de l'année, donc 1640, sont apparemment satisfaisantes, c'est-à-dire le blé d'hiver récolté euh, en, en mai-juin euh, et ensuite la principale récolte de riz récoltée à l'automne. Et pourtant, on constate une très forte hausse des prix sur les marchés, euh, une hausse dont la raison, classique à Suzhou et dans toute la, raison, dans toute la région, dont la raison nous est donnée par l'auteur, c'est que les préfectures voisines, dit-il, c'est pas très précis, euh, ont, elles, souffert de difficultés climatiques et qu'elles ont eu de mauvaises récoltes, si bien que les marchés de Suzhou ne sont pas suffisamment approvisionnés. Or, comme je l'avais rappelé, et c'est un fait essentiel, euh, comme toutes les régions les plus développées de l'Empire, le Ba Yangtze, donc le Jiangnan, est structurellement déficitaire, structurellement déficitaire du point de vue de son approvisionnement. Et pour cette raison, évidemment, les importations de grains ont une importance vitale. Et ceci, faut-il le préciser, est encore plus vrai des marchés urbains, euh, surtout dans une grande ville comme Suzhou. En 1640, donc, les importations n'arrivent pas, les prix grimpent jusqu'à des niveaux quasiment de famine, et l'auteur évoque une progression inexorable qui les fait monter de 1,6, je cite tous ces prix parce qu'on reste dans la même tranche, et c'est quand même assez parlant, de 1,6 euh, à 1,8, euh, toujours 11 par cheu, c'est-à-dire par, ch, par hectolitre de grain, euh, puis à plus de 2 onces par cheu, ce qui, jusqu'alors, semble être le niveau le plus élevé euh, cité dans la littérature. Ailleurs, euh, l'auteur précise aussi que c'est à l'été, plus précisément à la fin de l'été, que la situation est devenue réellement explosive dans toute la région. En tout cas, malgré les efforts du gouvernement pour interdire la spéculation, des émeutes éclatent, plusieurs détenteurs de stocks sont attaqués et pillés, euh, etc. Je n'avais en fait pas donné de détails là-dessus, mais ces détails sont parfois intéressants. Ainsi... Dans les deux exemples particuliers euh, que cite l'auteur du -ci Wen Wenlu, à, à Suzhou, euh, les détenteurs de stocks sont des lettrés, Et ils possèdent en ville des ensembles, enfin il en décrit assez pour qu'on comprenne, qu'ils possèdent en ville des ensembles de greniers bourrés de grains, euh, des réserves qui proviennent peut-être de leur rente, euh, mais ce n'est pas dit, ou alors ce sont tout simplement des grains qu'ils ont achetés en période de bas prix et qu'ils n'entendent revendre que lorsque les prix seront à leur maximum. Le premier de ces personnages est un Tiancheng, c'est-à-dire euh, euh, littéralement un, un étudiant du collège impérial, c'est-à-dire en fait, sous les ming, un étudiant euh, confucien, donc un euh, régulier qui a été euh, euh, promu étudiant donc, de la dite université impériale ou qu'on traduit parfois encore par collège des fils de l'État, car c'est exactement le, 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 la traduction littérale de côte cest c'est-à-dire ce, cette espèce d'université qui, euh, qui euh, se trouvait à la capitale et dont une partie des étudiants étaient en effet sur place, mais une autre avait le titre, mais euh, euh, était dans, euh, dans leur province. Et euh, d'ailleurs, bien que ce soit, ça, ça n'est d'ailleurs pas précisé dans le texte, mais il n'est pas du tout impossible que le personnage en question et gagner cette distinction donc d'être un, un Tiancheng euh, en versant une contribution en argent au gouvernement euh, puisque c'était autorisé à la fin des Ming euh, pour participer aux dépenses de l'armée. Ce système de, de versement de contributions tout à fait légal et officiel euh, en échange de, de titres ou de distinctions académiques s'est ensuite euh, répandu, enfin est devenu euh, euh, quasiment permanent et c'est énormément développé sous les Qing, sous la dynastie suivante, mais sous les Ming, c'est euh, exceptionnel, et c'est vraiment à l'extrême fin de la dynastie. Or, justement, donc ce personnage a vendu en cachette, et est-il dit pour un bon prix, euh, ce qui doit être euh, probablement, ce qui probablement du blé d'hiver, le terme est donc sous... Euh, est, ce sont ces termes euh, qui ne sont dans aucun dictionnaire, et, euh, donc c'est donc l'hiver, et sous, c'est un terme... C'est un terme, ça veut dire du grain. Ça, alors on ne sait jamais si c'est l'acception technique du terme. Dans ce cas, ce serait du millet ou si c'est un terme général pour dire grain. Euh, Tongsu est probablement du blé d'hiver. En tout cas, il a, mar, il a vendu cela à un marchand de Huizhou, qui était une préfecture du sud de l'Anrué, fameuse pour ses dynasties de marchands qui opéraient dans toute la Chine. Et si vous avez toujours sous la main la carte que j'avais distribuée la première fois c'est-à-dire la carte de localisation euh, du Tiangnan, vous verrez Huizhou, euh, en bas au milieu, euh, qui est donc dans la partie tout à fait sud euh, du Hanhui. Euh, du <coughs> les marchands de Huizhou sont, sont une grande institution dans les pendant les derniers siècles de l'Empire. Donc, euh, il a vendu en secret et à prix élevé du grain à un marchand de Ruejo, euh, mais ça s'est su, et une foule en colère est venue littéralement nettoyer ses greniers. Quant au second personnage, euh, dont il est question dans le texte, c'est lui un, il a un rang beaucoup plus élevé, puisqu'il est titulaire de l'examen provincial, ce que nous appelons parfois un licencié, donc juste en dessous de docteur. Euh, et dans son cas, ce ne sont pas seulement ses greniers qui sont pillés, mais également le trésor de guerre qu'avait accumulé sa famille, où on était fonctionnaire de père en fils, sous forme de métaux précieux, de, joyeux, de, de joyaux, de vaisselles de valeur, de, de monnaie, de vêtements précieux, etc., pour une valeur, affirme l'auteur, de plusieurs centaines de milliers d'onces, donc un, un trésor colossal <coughs> qui a été complètement nettoyé par les pillards. Et le personnage en question avait appelé des soldats qui avaient une certaine influence, euh, avait appelé des soldats à la rescousse pour protéger ses biens, mais les soldats s'étaient joints au pillage. Nous en étions donc arrivés là et j'avais quand même eu le temps de mentionner le fait que l'année 1640 est une année de troubles et de conflits sociaux extrêmement violents dans toute la région et pas seulement dans la ville de Suzhou. Le si gentleman donne des détails sur plusieurs euh, sur plusieurs localités, en particulier sur Wutian que vous pourrez aussi que vous pouvez aussi voir sur le sur votre sur la carte, euh, sur Wutian qui est immédiatement au sud de Suzhou, euh, sur Wuxi, euh, sur le euh, le Grand Canal euh, au nord cette fois-ci de Suzhou, et aussi à Qingpu, ce qui est beaucoup plus à l'est, euh, Qingpu et est une des sous-préfectures de Songtiang, donc tout à fait dans, dans l'est du, du delta, où l'auteur nous dit qu'il se trouvait à ce moment-là. C'est vraiment un témoignage. Ou plus précisément qu'il se trouvait dans une bourgade en dehors de la ville. Et là, il affirme avoir vu de ses propres yeux les paysans se mettre en bande pour aller obliger les riches à leur vendre des grains à, à, à prix réduit. Et là, je, je mentionne quand même le terme... Euh, Qu'on lit partout, je ne pense pas l'avoir déjà indiqué, pour ces ventes à prix réduit ou littéralement à prix euh, égal, donc ping. Donc c'est ping tiao. Pardon. Ping tiao. Ping -tiao peut être euh, une opération faite de, comme dans ce cas, enfin, euh, euh, c'est sollicité dans ce cas par des personnes privées qui détendent des stocks, mais c'est également une opération publique euh, qui, sous les Qing, était tout à fait régulière. Donc, euh, les gens se mettent en bande pour obliger les riches à leur vendre du grain et l'auteur ajoute exactement comme à Suzhou, alors qu'on est assez loin de Suzhou. Et il ajoute d'ailleurs que, c'est un détail, que les vieux affirmaient, euh, donc, toujours à Qingpu, que ça s'était déjà passé comme cela en 1580. Et je suppose que c'est cette date de 1580, exactement 60 ans avant 1640, donc là, un cycle complet de caractère cyclique, euh, je suppose que c'est ça qui explique la remarque de l'auteur, comme quoi, euh, ou plutôt les vieux euh, qui lui, qui lui, des, des, des vieillards qui lui parlent, comme quoi c'est le destin qui a voulu cela. Donc une sorte de retour cyclique des mêmes incidents. Ces émeutes de la faim, ou plus exactement dans le cas présent, ces émeutes contre la cherté, euh, sont en partie déterminées par une sorte de ressentiment de classe de haine des pauvres contre les riches qui continuent de spéculer sur leurs réserves en refusant d'en vendre une partie, après réduit à leurs compatriotes. C'est un fait que, dans certains cas, les textes, et ce sont des témoignages, je le rappelle, les textes évoquent une sorte de violence indifférenciée euh, et de violence surtout spontanée. À propos de Wu Tiang, par exemple, l'auteur parle des gens du peuple qui prennent les armes et se soulèvent en masse, littéralement comme un essaim d'abeilles, il en parle euh, euh, en disant qu'ils se soulèvent, euh, qu'ils agissent collectivement sans s'être préalablement concertés. Oui, il y a le tronc, et je trouve cette, cette expression euh, parlante. Donc, ils, 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 pas, ils ne se sont pas concertés, ils n'ont pas fait une sorte d'alliance, et pourtant, ils sont tous ensemble à participer aux, aux mêmes attaques. Et... Euh, donc euh, il, il décrit les choses à Wu-tiang dans, dans ce cas, mais je, je reviendrai dans un instant sur le cas de Wu-tiang. Euh, dans le cas des attaques contre deux accapareurs dans la ville de Suzhou, euh, dont j'ai parlé à l'instant, euh, l'un des deux a été désigné à la vindicte populaire par une dénonciation. Nous avons vu qu'il avait vendu en secret et pour un bon prix euh, des, des grains à un marchand étranger à la ville qui s'apprêtait donc à les exporter euh, en contravention formelle avec l'interdiction édictée par les autorités. De l'autre accapareur, en revanche, celui dont les trésors accumulés par des générations de fonctionnaires ont également été pillés, en plus du grain, de l'autre, il nous est simplement dit qu'il était extrêmement connu pour sa richesse. Euh, autrement dit, c'était une cible toute désignée pour la foule anonyme des pauvres sans moyens de subsister, pauvres sans moyens de subsister, des, 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 euh, des, 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 des wulai, donc des gens sans moyens de subsistance, euh, mais Pintion, donc euh, très misérable, c'est ainsi qu'ils sont décrits des manifestants dans le texte. Euh, euh, donc, euh, il était une cible toute désignée pour ces gens, euh, mais il n'est pas pour autant précisé que ce personnage euh, souffrait d'une réputation particulière d'égoïsme euh, et qu'il ait donc été victime de son impopularité. Mais c'était peut-être malgré tout le cas, euh, même si nous n'avons pas d'éléments pour le savoir. En revanche, en revanche, il y a certains incidents où c'est dit explicitement, et je pense là à un paragraphe où un personnage en fait reçoit, si je puis dire, la rétribution de son impopularité. Euh, je pense à un paragraphe du Ti Wenlu qui est consacré à un grand notable de Wuxi, euh, un nommé Ma Shutsi, qui était un ancien membre, est-il dit, de l'Académie Hanlin, donc c'était l'élite le, euh, le, 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 des fonctionnaires métropolitains. Donc euh, ma, euh, ah oui, c'est Ma Donc, qui était un ancien membre de l'académie Hanlin, euh, et nous savons par ailleurs, parce que ce Ma Shui, euh, euh, a une biographie dans l'histoire officielle des Ming, dans le Ming Shu, nous savons par ailleurs qu'il a exercé des fonctions relativement proches du trône ou plutôt de la, de la famille impériale, euh, d'abord au palais de l'héritier présomptif, euh, mais ensuite, dont il était en, en quelque sorte secrétaire général, mais aussi comme émissaire auprès de plusieurs de ces princes Ming qui étaient apanagés dans les provinces. Cela étant, son plus grand titre de gloire, a posteriori, en tout cas dans sa biographie officielle, c'est euh, apparemment son suicide héroïque au moment de la prise de Pékin par le rebelle euh, Li Zicheng en 1644, lorsque euh, Machetzi apprend la disparition de l'empereur et qu'on lui dit que le prince héritier, dont il avait donc la charge, a été capturé, euh, il s'étrangle de ses propres mains euh, après avoir, si je puis dire, supervisé le suicide de ses épouses, plutôt que de les laisser tomber entre les mains des rebelles. Machetzi est donc un exemple en quelque sorte canonique de ces fonctionnaires loyaux, de ces fonctionnaires qui refusent de servir deux dynasties euh, et plus tard, au XVIIIe siècle, lorsque les Qing décerneront des titres honorifiques à titre posthume euh, à un certain nombre de sujets des Ming qui s'étaient distingués justement par leur loyauté et leur esprit de résistance, euh, Machetzi fera partie du lot. <coughs> La biographie officielle de Si parle de lui donc comme d'un personnage d'une extrême intégrité. Elle ajoute aussi qu'il refusait les cadeaux quand on lui en offrait. Euh, qu'il a même refusé, il aurait même refusé une aide financière, pourtant modeste, de trois ligatures de pièces, euh, de la part du, euh, venant du juge préfectoral de Suzhou, qu'il a lui offré cette aide pour pouvoir enterrer dignement son père. Parce qu'en plus, vertu supplémentaire, euh, Machutsi était pauvre. Je parle toujours de l'image qu'on a dans son, sa biographie officielle. C'est qu'en en 1640, en effet, Machutsi venait de perdre son père, donc, et qu'il était donc retourné à Houssi pour observer le deuil réglementaire. Et voilà ce qu'il rétorque au juge préfectoral, lorsque celui-ci euh, lui offre de l'aider, euh, il répond, Sujo souffre de famine, si on garde cette somme, elle pourra servir au secours. Donc un modèle d'éthique et de dévouement à la communauté, et c'est, euh, encore une fois, ce que nous propose cette courte biographie ultra-conventionnelle euh, tirée du Ming-shu, c'est-à-dire de la source supposée être l'autorité ultime <coughs> sur l'histoire des ming Or, l'image que nous donne le Xi Jinping Wenlu du comportement de Machetti est beaucoup moins édifiante. C'est celle d'un notable local d'une honnêteté douteuse et, selon toute apparence, détesté par la population. En effet, le paragraphe concerné à, euh, consacré à cette affaire nous informe de façon un peu cryptique que Machetti avait l'habitude d'envoyer des pots de vin au magistrat local, sans préciser pourquoi. Euh, et que l'opinion publique euh, en était extrêmement euh, mécontente. Et il est tout à fait possible que ces pots de vin servaient à désamorcer des accusations en justice qui visaient Machetzi, -si. et ce serait là un exemple assez typique euh, des arrangements entre fonctionnaires locaux et grands notables. Euh, et dans, dans, dans l'anecdote en question, euh, Machetzi -si est appelé Marwan, donc c'est vraiment un grand notable, c'est-à-dire <coughs> le notable... Le mot Juan, qui signifie aussi fonctionnaire, désigne plus spécifiquement dans ce genre de contexte les fonctionnaires en retraite ou en congé de deuil, etc., qui résident chez eux, et qui étaient, qui étaient vraiment le, considérés comme la crème de l'élite locale. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, ça pourrait très bien être un exemple typique de ces arrangements entre grands notables et fonctionnaires locaux, et c'est d'ailleurs un peu ce que suggère la suite de l'histoire. En effet, à en croire, l'auteur du Ti Thi Tsi Wenlu, euh, à l'été 1640 donc à un moment où la situation alimentaire dans la région est devenue excessivement tendue, à ce moment-là le magistrat de Woussi remet à Machetzi euh, une somme de 200 onces d'argent avec laquelle euh, il est supposé acheter du grain pour le revendre à prix réduit à la population. C'est d'ailleurs une somme assez modeste euh, pour ce genre d'opération mais Machetzi tarde à l'utiliser, il ne fait rien il garde l'argent et ses concitoyens commencent à s'énerver sérieusement Da Ping, je crois que s'énerver sérieusement est une exacte traduction de cette expression. Et ce qui se passe ensuite suggère en effet qu'il existe euh, entre les habitants locaux et Machetxi un contentieux assez lourd. La foule se réunit euh, dans un endroit qui n'est pas du tout neutre. Elle se réunit au Chenhuang miao c'est-à-dire au temple du dieu de la ville. Euh... <coughs> Le, le, le dieu lui-même s'appelle le Chenhanshen et son temple, c'est donc le ce qu'on traduit parfois par euh, Dieu de des murailles et des fossés. Pardon. Chenhanshen. Chenhanshen. Donc euh, et ce, 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 ce lieu était celui donc où on vénérait la divinité tutélaire de la ville et toutes les capitales administratives en Chine euh, avaient un Chenhanshen. C'était un lieu public, donc avec une très forte charge symbolique. Donc la foule se réunit là, et, et, et là, les manifestants rédigent une liste de 10, 17 affaires, euh, il faut comprendre 17 affaires judiciaires, où Machetzi s'est comporté de manière illégale, euh, car ils veulent bien sûr le mettre en difficulté. Un esclave de Machetzi, avant de l'affaire, et court le prévenir, et Machetzi réussit à faire capturer deux meneurs par ces gens avec l'intention de les déférer à la justice pour les faire euh, sévèrement punir. La foule se rend alors à sa résidence et, comme il refuse de relâcher les deux hommes, elle, elle y met le feu. Et lorsque Ma Chetzi est contraint de sortir, parce que sa maison brûle, il se fait battre littéralement, euh, il se fait abîmer la figure, exactement ça, pour eux, pas les miennes, hein, et, et on l'oblige à rédiger une confession et à y apposer son sceau et sa signature et à promettre qu'il n'ira plus en justice. Sans quoi ses adversaires produiront la confession et d'après le texte, il faut un mémoire à l'empereur dont l'auteur n'est d'ailleurs pas précisé pour que l'affaire finisse par se tasser. C'est une anecdote, mais c'est une belle anecdote. Et en tout cas, c'est un exemple typique où l'on voit les tensions et les conflits entre certains grands notables et la population exploser à la faveur d'une crise de subsistance lorsque les notables en question rejambent à venir en aide à leurs concitoyens défavorisés. Et cet exemple n'est pas du tout isolé comme je le signalais tout à l'heure, euh, parmi les localités dans lesquelles il signale des troubles sérieux pendant cette année 1640, l'auteur du Tzijen, Wenlu mentionne... Euh, Tiens, ah, j'ai pas écrit les noms euh, chinois de tous ces endroits que, dont vous avez les... Enfin, euh, c'est quand même... Ou ici, tout à l'heure. Euh, non, ce n'est pas ceci, en fait. Euh, C'est celui-là, donc Wu-Si, euh, Wu-Tian, et puis euh, j'ai cité tout à l'heure Qingpu. Euh, voilà. Donc euh, cette fois-ci, nous sommes de nouveau à, euh, à wu euh, qui est une riche sous-préfecture, donc située, comme vous le voyez sur la carte, immédiatement au sud de Suzhou sur le grand canal et sur la rive orientale du lac Thai. Et c'est une sous-préfecture, soit dit en passant, dont la position dans le dispositif hydraulique euh, d'irrigation et de drainage que j'ai décrit, décrit ces dernières semaines, euh, dont cette position est cruciale, car euh, c'est là que est contrôlée une des principales issues du lac, euh, une sorte de grille de répartition qui est matérialisée par un pont de 72 arches, ou 64 suivant certaines sources qui n'existe plus, je crois, euh, un pont, euh, un endroit donc, où s'alimentent plusieurs des principales rivières qui drainent les eaux du lac. Et il y a d'ailleurs dans le Wenlu euh, et en pleine famine, euh, le récit d'une visite touristique de l'auteur et d'un de ses amis à ce pont. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'hydraulique, c'est l'esthétique. Mais la question n'est pas ici. En fait, il y a deux sources sur les incidents qui ont marqué l'année 1640 à Witiang et qui en parle de points de vue assez différents, mais je crois complémentaires. L'une de ces sources, c'est donc le Ti -Jun -Ti Wen Wenlu, dont je suis en train de parler, et l'autre, c'est l'autobiographie d'un habitant de Wu Tiang euh, sur laquelle je vais revenir tout de suite. L'auteur du Ti -Jun -Ti Wen Wenlu ne parle pas à strictement parler en témoin, puisque c'est dans ce même paragraphe qu'il dit que, à ce moment-là, il se trouvait à Qingpu, euh, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Ce qu'il décrit, probablement parce qu'on le lui a raconté, c'est euh, une situation euh, que je dirais quasi insurrectionnelle, euh, s'expliquant en partie par la vacance du pouvoir. Le poste de magistrat n'a pas de titulaire à ce moment-là, et le fonctionnaire subalterne qui fait l'intérim euh, n'a ni les moyens ni l'autorité pour euh, réprimer efficacement les fauteurs de troubles. Toujours ces lois de mine dont, dont, dont on parle tant et plus. Ce ne sont donc partout qu'incendies et pillages, et lorsque le gouverneur envoie l'armée pour sévir, la population s'enferme dans la ville pour résister. Comme le dit l'auteur, on en est presque arrivé à une grave rébellion. Donc c'est bien une situation quasi insurrectionnelle, comme je le disais. Et il faut que le préfet de Suzhou vienne en personne. rassurer les insurgés et qu'il exige et obtienne le départ de l'armée pour que les esprits se calment un peu. Et la situation finit par se stabiliser pour de bon après qu'on a commencé d'organiser des ventes de grains à prix réduit, puisque tout était parti de là. Et l'auteur ajoute à la fin de ce passage, et c'est une indication euh, qui se rapporte évidemment à ce qui précède, il ajoute que c'est en général après le milieu du sixième mois lunaire, c'est-à-dire euh, en 1640, ça correspond avec le début du mois d'août, c'est euh, en général après le milieu du sixième mois de lunaire que l'on a vu les gens prendre les armes et se soulever sans s'être concertés. Donc cette expression, que cette notation que je citais tout à l'heure. Or, cette date, donc milieu du sixième mois lunaire, euh, est exactement confirmée par l'autre source sur Wu dont je parlais et sur laquelle je voudrais en fait faire une petite digression, c'est-à-dire m'arrêter quelques instants euh, avant de reprendre le fil. Il s'agit... Il ne s'agit pas cette fois-ci d'une chronique comme le Qijun qi Genti Wenlu, mais bien d'une authentique autobiographie. Et justement de l'autobiographie du personnage auquel le Qijun qi Genti Wenlu a été attribué à tort, comme je l'avais expliqué au début, euh, à savoir euh, Ye Shaoyuan. <coughs> c'est Yuan, le nom propre, parce qu'il se trouve que Ye Yuan a été adopté pendant toute son enfance dans une famille Yuan très connue, d'ailleurs, fonctionnaire très connu, et qu'il a donc... Voilà, c'est ça, comme Yuan Shokai. Donc, uh, Ye uh, Yuan. Dans toutes les bibliographies, j'avais expliqué, uh, comme je l'avais expliqué... Uh, je sais plus, il y a quatre semaines, je crois, dans toutes les bibliographies et les catalogues de bibliothèques, le titre Wenlu* est attribué à Ye Yuan, mais c'est une, une impossibilité. Euh, mais j'avais quand même profité, de, quand j'en avais parlé, pour dire quelques mots déjà de Ye Yuan, qui est né en 1589 et qui est mort en 1648. Et j'avais dit aussi un mot de son autobiographie, euh, qui porte le nom, qui est un, donc un *Zhuojuanianpu*, une autobiographie chronologique qui porte le nom de son... Enfin, qui est appelé, d'après le nom social, de, de Ye Yuan, qui était Tien liao. Donc, Tien Liao, Tzu Juan Nian Pu. Juan Cette expression, Tzu Juan nous l'avons déjà souvent rencontrée, ça veut dire simplement... Euh, une autobiographie chronologique à Nien Pou, écrit par l'auteur lui-même, par le personnage lui-même. Donc voilà euh, le titre de, ce, le titre de, ce, de cette autobiographie euh, qui couvre euh, la période allant de la naissance de Ye, Sha, de, de Ye en euh, à euh, l'année 1637. Et ensuite, il y a une suite qui s'appelle tout simplement Nien Pou Xu euh, qui s'arrête exactement au jour d'août 1645, où l'auteur a pris la tonsure et est entré dans un monastère pour ne pas avoir à adopter la coiffure Manchou et manifester de la sorte sa soumission au nouveau régime, comme les Chinois, et vraiment tous les Chinois, venaient d'être sommés de le faire, et avec la dernière brutalité. Et à ce propos, les réactions suscitées par cette mesure, je le rappelle, sont un, à mon avis un grand sujet dont je parlerai en fait l'année prochaine. Et Ye Shaoyuan a encore tenu après cela un journal pendant les trois dernières années de sa vie. Et tous ces matériaux, l'autobiographie, la suite de l'autobiographie et le journal, euh, sont restés à l'état de manuscrit et n'ont été publiés qu'à l'extrême fin des Qing. C'est un personnage assez remarquable et, euh, en outre, la lecture de son autobiographie le rend euh, plutôt attachant. Ce texte est en fait un magnifique exemple de ces nouvelles autobiographies de la fin des Ming, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, et si on le compare... Avec euh, la nouvelle autobiographie dont j'ai le plus parlé, c'est-à-dire le suépou de, de Sujetio. Euh, l'autobiographie de Ye Shaoyuan est en fait assez différente euh, dans son écriture et aussi, je dirais surtout, dans son organisation intellectuelle, c'est-à-dire euh, dans les contenus qu'elle privilégie, les sujets qu'elle privilégie. Mais on y retrouve quand même, dans l'une et l'autre, donc dans le Suépou et dans l'autobiographie de Ye Shaoyuan, on y retrouve quand même la même propension à parler de soi-même et à parler de ses émotions. Euh, la même franchise, euh, le même regard critique sur la politique, encore que Sujetiu en parle nettement plus, et aussi la même distance par rapport à sa propre carrière dans l'administration. Et là encore, euh, je dirais que cette carrière administrative a une importance beaucoup plus grande dans le cas de Sujetiu que dans celui de, de Ye Shaoyan. Mais malgré tout, dans l'un et l'autre cas, donc, la même distance prise par rapport à cette carrière, même si cette distance n'exclut pas, chez l'un comme chez l'autre, un très grand engagement lorsqu'il euh, lorsqu y a urgence, lorsque les circonstances le demandent. <coughs> Yeshao Yuan était d'abord et est toujours d'ailleurs, euh, il est assez connu encore aujourd'hui des sinologues, euh, en tout cas des spécialistes de la littérature, parce que justement il était d'abord et avant tout connu comme poète, bien que euh, assez peu de ses œuvres semblent avoir survécu. Et même s'il a toujours vécu assez modestement et même assez pauvrement à la fin de sa vie, euh, c'était un membre éminent de cette élite lettrée qui était une des gloires de Sujo, euh, et où tout le monde se connaissait euh, ou était lié d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce qu'on participait au même cercle littéraire ou mondain, ou au même cercle politique parfois, que ce soit par camaraderie de promotion au sein du système des examens, et ça, c'était une source de de, justement, de liens particuliers inépuisables, euh, que, ou que ce soit par alliance matrimoniale ou encore de toute autre façon, puisqu'on se mariait euh, à l'intérieur de, euh, de ce milieu. Euh, après plusieurs tentatives infructueuses, euh, Ye Shaoyan avait passé l'examen provincial en 1624 et, tout de suite dans la foulée, euh, donc l'année d'après, euh, le doctorat en 1625. Mais il n'a eu qu'une carrière assez courte dans l'administration, une carrière dans laquelle le poste le plus important aura été secrétaire au ministère des Travaux publics à Pékin, euh, comme Chiu, comme je l'avais fait déjà remarquer. Euh, C'est un poste où euh, Ye Yuan est resté deux ans et il s'y trouvait au moment de l'attaque manchoue euh, fin 1629 et début de 1630, à laquelle j'ai également plusieurs fois fait allusion. Et Enfin, pas une attaque directe sur Pékin, mais les Manchous étaient arrivés très très près. Et les pages nombreuses et détaillées que Ye Shaoyuan consacre à ce poste et qu'il consacre à sa participation au renforcement des défenses de la capitale et aussi, très intéressant, à ses responsabilités dans un des arsenaux de la ville, euh, toutes ces pages sont d'un intérêt extrême et sont même assez excitantes, en tout cas pour l'historien. Mais après cela, euh, Ye Shaoyuan avait demandé un congé pour rentrer au pays et s'occuper de sa vieille mère et en fait même dans le feu de l'action quand il s'agissait de sauver la capitale de l'Empire il continue à dire de loin en loin qu'il a la nostalgie du pays euh, et de sa famille et après cela il n'avait plus jamais cherché à reprendre du service et de fait sa vie familiale avait pour Yesha Yuan une extrême importance et elle est tout à fait centrale dans l'autobiographie il avait épousé en 1605 une poétesse distinguée et on avait alors euh, beaucoup parlé dans la bonne société de Suzhou de ce mariage entre ces deux jeunes gens euh, tellement, tellement talentueux euh, et de plus euh, bien-nés. Ye, euh, Ye Shaoyuan et sa femme étaient profondément attachés l'un à l'autre et ils n'ont eu pas moins de douze enfants, huit euh, fils et quatre filles, euh, les, fi les filles d'ailleurs toutes des poétesses de grand talent et publiées. Yeshaoyuan perd son épouse et un de ses fils en 1635, qui est un peu l'année terrible dans son autobiographie, euh, après une courte période d'extrême bonheur. Mais il y a eu d'autres deuils un peu avant. Ça, il a perdu sa fille préférée en 1633 ou 1634, je ne sais plus. Euh, et il y, aura encore, il y en aura encore d'autres par la suite. Et de façon frappante et remarquable, deux des fils de Yeshaoyuan Ye sont morts en quelque sorte de dépression, ou à la suite d'une profonde, dé, profonde dépression, euh, parce qu'ils avaient raté les examens et il les avait ratés, d'après leur père, de façon tout à fait injuste. Euh, en tout cas, toute la fin de l'autobiographie est d'une tristesse infinie. Elle est noyée dans le chagrin et rendue plus pénible encore euh, pour Ye Shaoyuan par un appauvrissement continu. Il est en effet de vendre, obligé de vendre peu à peu son patrimoine pour payer les enterrements et pour faire vivre ce qui lui reste de famille qui n'était d'ailleurs pas rien euh, avec tous les enfants, les petits-enfants, les domestiques, etc. etc. Euh, en revanche, Ye n'avait pas de concubine et il n'a jamais voulu se remarier. Il affirme quelque part, en tout cas, euh, en 1640 justement, je crois, euh, qu'il lui faut 10 she, donc 10 hectolitres quasiment, de riz par mois, environ 800 kilos de riz par mois. C'est donc une grande famille euh, pour pouvoir s'en sortir. Et tout ceci alors que la situation politique et économique dans la région ne fait que se détériorer. Et là, nous retrouvons notre sujet. <coughs> Ye Shaoyan appartenait à la société de Suzhou au sens large, mais ce n'était pas un résident de la ville de Suzhou. Euh, il était euh, donc de Wutiang, comme nous l'avons vu, et la résidence familiale n'était d'ailleurs même pas en ville, mais euh, quelque part à la campagne, au bord d'un lac qui se trouvait plus au sud. L'autobiographie mentionne bien les désastres qui ont affligé le Tiangnan, enfin pendant la durée de la vie de l'auteur euh, dont j'ai parlé, à commencer par les pluies diluviennes et les inondations catastrophiques de 1608, mais elle ne les mentionne, euh, je dirais, qu'en passant. Euh, et elle en parle surtout pour leurs conséquences immédiates sur l'auteur, euh, sur la vie de l'auteur et, et, et celle des siens. En revanche, les événements de 1640 et 1641 font un peu exception en tout cas jusqu'à un certain point. 1640, donc l'année qui nous intéresse en ce moment, est, euh, vous vous en souvenez, une année de très grande cherté, où les prix s'envolent littéralement, euh, mais le Tsinghji Wenlu, en tout cas, ne mentionne pas d'accident climatique en particulier. Il parle simplement d'inondations et de sécheresses dans les préfectures voisines, sans autre précision. En revanche, Ye Shaoyuan, lui, parle de pluies incessantes au cinquième mois lunaire, donc qui est à cheval sur juin et juillet en 1640, et il parle d'inondations, alors que Wu Tiang est tout près de Suzhou, et nous avons vu que le, le Ti Tiwenlu ne parle pas du tout d'inondations. Bref, des inondations, et dans une lettre à un de ses cousins, euh, Ye Shaoyuan va même jusqu'à dire que dans sa campagne, en tout cas, ces inondations sont presque légales de celles de 1608. Cela étant, les inondations de 1608, bon, on veut bien croire qu'en effet c'était de très grosses inondations, mais celles de 1608, comme je l'avais dit au passage, étaient une catastrophe multiprovinciale, euh, alors que celles dont Shao Shaoyuan sont à l'évidence très localisées. Mais il faut croire que leur impact est très fort à cause de la cherté même, euh, de la cherté extrême des grains dans toute la région, et ce texte-là mentionne un prix de 1,6 once par, euh, par chèque. Peut-être aussi, dans cette lettre, Ye Shaoyuan en remet-il un peu sur la gravité des événements, car ce cousin à qui il s'adresse est un personnage qui dispose d'une certaine influence. Il s'agit d'un certain euh, Ye Shaoyuan, Ye donc euh, comme Ye Shaoyuan, mais simplement comme ils étaient cousins, ils avaient le même partagé le même caractère. Euh, attendez, Yon, c'est... Euh, oui, Ye Shaoyuan. comme ils étaient cousins de la même génération, donc ils avaient le même caractère de génération, et le même patronyme, bien sûr, euh, mais euh, l'un était Yuan et l'autre était Yong. Euh, donc, uh, Ye Shaoyang, qui est très présent dans l'autobiographie, et que Ye Shaoyang appelle toujours par son nom social, Tijo, uh, peu importe. Les deux cousins, en tout cas, étaient d'autant plus proches qu'ils avaient passé les examens la même année. Simplement, la différence, c'était que Ye Shaoyang, Ye Shaoyang avait poursuivi une assez belle carrière qui lui avait appartement, apparemment rapporté pas mal d'argent. Euh, et de, de fait, Ye Shaoyang se, se tourne très souvent vers lui pour lui emprunter de l'argent ou pour lui vendre des terres euh, ou des maisons lorsqu'il est obligé de les réaliser pour payer justement l'enterrement de son Xème enfant ou, ou pour faire face à des crises comme cela. En 1640, Ye Shaoyang était président de la cour des banquiers impériaux du Guanglou, Su, un la capitale secondaire des Ming. Donc, selon toute probabilité, ils jouissait d'une sinecure très confortable et, et en même temps bien placée. Euh, dans la situation telle que la lui décrit euh, son cousin, donc, Ye Shaoyuan, les paysans traversent ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire que si, heureusement, ils ont pu repiquer leur rizière avant l'inondation, à présent, ils ont le ventre vide et ils risquent de le rester euh, jusqu'à ce que la récolte arrive à maturation. Car, et c'est là le détail important, car le grain est hors de prix et plus le, plus, le prix grain, plus le prix du grain monte, moins les grandes familles se montrent disposées à en vendre à prix réduit dans leur voisinage. Autrement dit, elles spéculent aux dépens de leur communauté immédiate. Et ce que demande Ye Shaoyuan dans cette lettre à son cousin, c'est simplement, et plutôt naïvement, il faut bien le dire, qu'une directive des autorités centrales, ou peut-être provinciales, une directive que pourrait inspirer Ye Shaoyuan, imagine-t-on, encourage les riches à vendre du, du grain à bas prix euh, au petit peuple ou à accorder des prêts. Car alors, dit-il, le petit peuple pourra continuer de travailler, autrement dit, la production pourra, ne sera pas interrompue, euh, et les gens ne sauront trop chanter les vertus de leurs voisins les plus riches. En d'autres termes, l'harmonie sociale sera rétablie. Et en fait, Ye Shaoyuan ne dit pas exactement les riches, il parle des grandes maisons, donc chuchue, euh, et un peu plus loin, <coughs> ça ce sont des termes aussi très fréquents. Euh, non, pardon. Euh, <coughs> ah si je ne sais plus qui est oui, pardon, tucheux, Voilà, et euh, ailleurs, il parle de façon assez intéressante, ce n'est pas un terme si fréquent, celui-là, des chefs de famille avec pour chef de famille, non pas tiadjan comme on voit souvent, mais Tia Dou. <coughs> euh, pardon, voilà, Tia Dou. Tucheux. Et il faut entendre par de tels termes, euh, surtout, euh, non, bien sûr, tucheux, mais également euh, tiadou, euh, il faut entendre qu'il s'agit des chefs de, des, des, des grandes familles, des, des familles de grands notables riches. Autrement dit, euh, euh, Ye dans cette lettre, exprime une vision paternaliste des choses, très répandue dans son milieu, euh, en tout cas dans le discours. Je veux dire une vision dans laquelle les propriétaires fonciers protègent les tenanciers, les tenanciers qui mettent leurs domaines en valeur, et, sont en fait, et qui sont en fait la source même de leur richesse. Et par-delà, c'est une vision dans laquelle euh, les propriétaires se préoccupent du sort des communautés dans lesquelles ils vivent en général, euh, et pas seulement de leurs propres gens. Et c'est d'ailleurs ce que suggère une autre lettre qu'écrit Yé Xiaoyen euh, au même moment euh, à un certain Zhou Hanxi, que je n'ai pas identifié, euh, ou une lettre dans laquelle il invoque cette fois-ci l'institution vénérable des greniers communautaires. Euh, c'est de la façon euh, dont on traduit « cheutsang, de donc les greniers de « cheu » désignant vraiment une communauté euh, culturelle et sociale dans les, dans les cantons ruraux. Et c'est « qui sang » qui sont une institution vénérable parce qu'elle avait été créée, ou en tout cas imaginée ou dessinée euh, par euh, Jussi, c'est-à-dire le père fondateur de ce qu'on appelle chez nous le néo-confucianisme au XIIe siècle. Dans le modèle originel, dit Ye Shaoyuan dans cette lettre, ces greniers, dont les réserves étaient des greniers qui fonctionnaient par système de prêt, donc les réserves étaient supposées tourner sous forme de prêt et de remboursement. Dans le modèle original de Juxi, ces greniers pouvaient être mis en route grâce à une réserve de départ, un capital de départ, fourni par le gouvernement, par la préfecture. Or, se demande Ye Shaoyuan aujourd'hui que l'administration n'a pas les moyens d'agir ainsi, ne pourrait-on mettre au point entre personnes privées une formule pour mettre sur pied des greniers communautaires Et ce à quoi il fait clairement allusion à cet endroit, ce sont ces associations charitables qui ont en effet déployé beaucoup d'efforts dans la région pendant la crise de la fin des Ming et sur lesquelles euh, je reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, l'égoïsme des riches, tel qu'il ressort très crûment de la lettre à Yeshayon, quand il dit que plus le grain monte, moins ils veulent s'en défaire, euh, cet égoïsme, c'est la négation même de cette société d'entraide où les riches viennent au secours des pauvres. Et cela nous renvoie, bien sûr, au contexte de tension et de violence toujours prête à exploser, euh, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Et d'ailleurs, les choses ne tardent pas. et C'est pour ça que j'ai cité finalement tout ça, euh, nous apprenons encore, en effet, que le second destinataire de Ye Shaoyuan lui répond qu'il ne voit vraiment pas trop quelle méthode on pourrait préconiser pour euh, recréer des, des, des greniers communautaires. Quant à la réponse de son cousin bien placé de Ye Shaoyan, elle arrive le 16 du sixième mois. Or, le 15, les pillages ont commencé. <coughs> Et comme je le remarquais tout à l'heure, c'est exactement le même moment que celui qui est indiqué euh, pour Sujo dans le Tijentzi Wenlu. La description de cette situation, que l'auteur appelle effrayante, euh, la description est brève, mais elle est parlante. « Partout, dit-il, les villageois escaladent les murs des résidences des riches en poussant des cris hostiles, à moins qu'ils n'y fassent irruption directement après avoir démoli les portails à coups de hache. » Et parce que Ye Shaoyuan ne ne pas les allusions érudites, en quoi son style est d'ailleurs assez différent, et même très différent de celui du Junti Wenlu, euh, et même de celui du sué euh, il marque le coup en s'exclamant, ce qui ne peut nous frapper, nous, qu'après avoir consulté le dictionnaire, en s'exclamant euh, « Quelle différence avec l'incendie de la résidence du général Zhang Yi ?» Et on apprend donc, en cherchant dans les sources, que ce personnage, et comme le savait tout le monde, je suppose, à l'époque, ou en tout cas les lettrés, que ce personnage de l'époque des Wei du Nord, donc au 4e ou au 5e siècle, avait mécontenté la troupe et que celle-ci était venue incendier sa demeure euh, que son fils y était mort et que lui-même s'était fait sérieusement malmener, etc. etc. Donc voilà, voilà la, comment dire, le, la référence euh, qu'utilise qu euh, Ye Shaoyuan pour donner toute la, euh, tout l'impact qu'il veut à sa description. Ceci donc, c'était à Wu à Taizang, pour donner un dernier exemple... Euh, euh, Taizong, qui est une autre sous-préfecture importante du Delta, donc que vous pouvez voir alors tout à fait à l'est, à à, euh, à, à euh, euh, qui dépendait administrativement de Suzhou. Euh, ce n'est pas un général dont la propriété est incendiée par la foule, quelques jours après, mais, euh, et ceci se passe quelques jours après, euh, les événements décrits par, euh, par Yuan. mais cette fois-ci, c'est un ancien grand coordinateur nommé Lou euh, dont je ne vous écris pas le nom parce qu'il est totalement inconnu par ailleurs, euh, qui est très riche et qui est très détesté à cause de son comportement abominable, est-il dit, et qui est donc le premier visé. Et plusieurs autres grands notables euh, y passent les jours suivants euh, dans une sorte de Saturnal qui ne prend fin qu'avec l'intervention de l'armée. En tout cas, là encore, la coïncidence des dates est assez frappante puisque ces troubles ont éclaté euh, la nuit du 20 du sixième mois, donc cinq jours après Tian et à peu près au, mom au même moment qu'à Suzhou. Ces faits que je viens de citer sont extraits d'une chronique tout à fait passionnante des événements de la conquête manchoue et des années suivantes dans la région, que j'avais mentionné l'année dernière euh, euh, à propos du grand épisode de répression fiscale de 1661. Peut-être euh, certains d'entre vous s'en souviennent-ils. Euh, ce texte est intitulé Le Yen Tang, Tien Wenzati. Yen Tang est probablement euh, le, le surnom, enfin le nom social de l'auteur. Zahati, donc euh, y euh, Yen Tang. Tien vous, vous vous souvenez bien sûr de ce terme dont j'ai souvent commenté, les choses vues et entendues, et Zahati, c'est simplement ben, des, des notes diverses. Et l'auteur semble-t-il, est un certain Wang euh, Tiazhen euh, euh, qui serait le, le Yentang du titre. Euh, le poste d'observation de, de l'auteur de ce texte n'est pas une métropole comme Suzhou, mais une simple bourgade qui dépend donc de, de Taichang mais le style et le type de contenu sont assez comparables au Tsi Junzi Wenlu. Les deux textes ont été en fait publiés ensemble pour la première fois en 1911 dans cette collection dont j'avais parlé, le, le Toncheux, l'histoire euh, misérable. Cela étant, seules les trois premières entrées, dont celle que je viens de citer, dans le texte portent sur la période antérieure à 1645. Elles sont un peu suspendues dans le vide avant que le récit commence vraiment euh, au moment de la conquête manchoue euh, Et donc elles sont un peu déconnectées. Si bien que ces deux chroniques ne viennent se compléter l'une l'autre que pendant la période qu'elles ont en commun, c'est-à-dire entre 1645, qui est le début du Yentang-Kian-Wenzati, et 1653, qui marque la fin euh, du récit du tijun ti Et je me servirai donc euh, du Yentang-Kian-Wenzati euh, plus tard seulement lorsque j'en viendrai aux événements de la conquête. En tout cas, euh, ces pillages à Taizong, dont parle le Yentang-Kian-Wenzati, euh, qui se déroulent en plein jour et qui visent les résidences de riches notables sont, comme partout ailleurs, mises en rapport avec la hausse brutale des prix et avec l'agitation extrême que celle-ci entretient parmi les victimes de la famine. Car ici, contrairement à d'autres sources, à toutes les autres sources en fait que j'ai citées, il est bien question de personnes, et explicitement de personnes souffrant de la famine. C'est-à-dire qu'on parle de jeunes ou de mines. Le, le mot « étant bien sûr la famine... <coughs> donc des, des gens qui souffrent de la famine, ou euh, le peuple affamé, etc. C'est la, seul, la seule source en 1640 euh, qui euh, emploie, euh, emploie ce mot. Et le prix mentionné à l'occasion de cet épisode, à Taichung donc toujours, est en fait le plus élevé de tous ceux qu'on trouve cités pour cette même année 1640, plus de deux onces d'argent de par che. Et pour cette raison, euh, plus la mention explicite donc, de la famine, je me demande si la situation n'était pas encore plus tendue à Taichang que dans le cœur du bassin, et cela ne serait pas vraiment surprenant pour la raison suivante. C'est que Taichang, avec euh, Tianding et Shanghai, donc, qui sont juste voisines, comme vous pouvez voir, euh, euh, est localisée sur cette zone légèrement surélevée euh, dont j'avais parlé le long de l'estuaire du Yangtze, c'est-à-dire la région du Tiangnan, dont une large proportion des terres euh, est dédiée à la quasi-monoculture du coton. Dès lors, même les habitants des campagnes dépendent lourdement du marché pour leur consommation alimentaire. Euh, autrement dit, on est dans une situation exactement inverse de celle d'une agriculture d'autosubsistance, et pour cette raison, ils sont excessivement sensibles au mouvement des prix. Quoi qu'il en soit, la situation extrêmement tendue que je viens de décrire dans un certain nombre de sous-préfectures, dépendant de Suzhou et dans la ville de Sujo elle-même, se prolonge apparemment jusqu'au début de 1641. Après quoi, comme on va le voir de suite, on bascule réellement dans la tragédie. Je dis apparemment parce que, en fait, <coughs> les épisodes d'agitation et les émeutes dont j'ai parlé sont tous datés du sixième mois lunaire et nous ne savons pas exactement comment s'est passé le reste de l'année 1640. Mais ce qui est clair, c'est que à l'entrée de la quatorzième année de Chongzhen, donc en février 1641, les prix sont plus élevés que jamais. Le Cijentiai Wenlu à Suzhou donc, parle de 2,2% et même de 2,5 onces pour des grains qui sont d'ailleurs, euh, là encore, assez difficiles à identifier. Apparemment, l'un, c'est un grain plutôt grossier, et l'autre, c'est de nouveau donc sous, euh, qui signifie peut-être blé. Mais surtout, euh, on parle à présent et systématiquement de Timine, donc le caractère que je viens d'écrire, de victime de la famine, à tout propos. Et en ville, en tout cas, euh, l'administration craint beaucoup les troubles que ces affamés sont capables de susciter, simplement parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Un paragraphe, par exemple, décrit un incident grave entre une troupe d'affamés et les moines, euh, pouvons-nous supposer, bien repus, euh, d'un temple de la ville euh, connu pour sa prospérité, euh, incident qui éclate à partir du moment où les moines refusent de continuer, de se laisser extorquer des repas gratuits et des aumônes par une foule de plus en plus nombreuse et de plus en plus menaçante. Donc, il y a une bagarre qui se termine par mort d'homme, les trois meneurs sont décapités sommairement et une dizaine d'individus sont jetés en prison où ils subissent des traitements qui, nous dit l'auteur, étaient peut-être un peu excessifs, donc ils ont dû être torturés de façon épouvantable, mais après tout, il s'agissait de sévir contre une rébellion et on n'avait pas le choix. Il y a la répression, donc, mais il y a aussi la prévention. Après avoir évoqué les prix très élevés que je viens de citer, le texte explique que le gouvernement a tenté de prévenir les troubles en mettant en place des centres de distribution de ce que j'appelle de, de bouillie ou de gruau, euh, c'est-à-dire des zhou chang. Zhou est un mot qui signifie une bouillie de riz ou de tout autre céréale, et chang, c'est un, un, un terrain. Un, euh, donc, zhou. en mettant donc en place des, des, des centres de distribution de gruau, de euh, exactement ce que nous appellerions des soupes populaires, euh, dans six endroits de la ville, dont quatre temples. C'était une méthode tout à fait classique de secours, euh, qui est exposée et commentée dans de nombreux euh, manuels. Euh, et c'était un peu aussi un dernier recours, dans la mesure où on visait euh, des gens beaucoup plus atteints par les effets de la famine que ceux à qui s'adressaient, par exemple, les 22 grains à prix réduit. Les gens que le public, si l'on peut dire, des soupes populaires, c'était des gens qui, souvent, n'avaient même plus les moyens de préparer leur, leur propre nourriture. Donc, on, ça n'avait pas tellement de sens de leur vendre simplement du grain. On peut d'ailleurs constater que les choses ont été faites dans les règles, avec séparation des hommes et des femmes et distribution préalable de tickets. Mais l'auteur ajoute aussi qu'il y a trop d'affamés, qu'il est difficile d'aider tout le monde, et il cite l'adage, souvent rencontré dans les manuels spécialisés dans la gestion de la famine, comme quoi il n'existe pas de méthode miracle pour combattre la famine. « Chiu ou une méthode miracle, c'est une méthode magique, si vous voulez. Euh, donc, euh, on ne peut pas faire de miracle. <rire> Et il est incontestable que la faiblesse, pour ne pas dire l'inexistence des moyens matériels dont disposaient les autorités, a été une des données majeures dans toute cette affaire. Une donnée qui explique au-delà du caractère exceptionnel de la sécheresse qui s'est abattue sur le Tiangnan et ailleurs cette année-là, qui explique pourquoi celle-ci a eu des conséquences aussi terribles. Mais le gouvernement n'est pas absent. En tout cas, il l'est beaucoup moins qu'on a parfois tendance à le penser quand on évoque ces dernières années des Ming. Le gouvernement dispose encore de moyens de coercition et il reste aussi jusqu'au bout l'instance ultime de légitimation. La coercition, c'est bien sûr pour maintenir l'ordre, euh, autant que faire se peut, mais c'est aussi dans certaines circonstances, pour obliger les détenteurs de stocks à s'en défaire, à des prix imposés, pour participer à l'effort collectif et pour désamorcer les tensions. Et c'est ce qui avait été fait euh, en 1640 à Suzhou, comme je l'avais mentionné la dernière fois. Quant à la fonction légitimatrice de l'État, nous verrons plus tard que la sanction et la protection des fonctionnaires locaux étaient sollicités avec insistance par les responsables des associations charitables, qui étaient eux-mêmes des, des lettrés notoires, euh, par les responsables des associations charitables qui tentaient, parfois avec un certain succès, de mobiliser des ressources et d'intervenir sur le, sur le terrain. Disons que le soutien de l'instance étatique était considéré comme indispensable par ces responsables, par les responsables de ces organisations, pour que leurs efforts acquièrent en quelque sorte la légitimité d'un service public. Dans tous les cas, 1641 et 1642 sont, sans aucun conteste, les deux années terribles au Tianan. Dans ce que j'ai exposé jusqu'ici, il a été question d'accidents climatiques, de sauterelles, de grande chertés, de disettes, de tensions sociales et même d'affrontements, mais il n'a pas encore été question de famine, en tout cas pas dans l'acception maximale du terme. Le texte du Tzijen Ti Wenlu propose de ces deux années une vue relativement synthétique, euh, encore qu'un peu désordonnée et toujours vue de Suzhou, euh, mais il me semble malgré tout que, malgré ce, ce, ces, ces défauts, euh, il me semble que le côté synthétique de cette vue l'emporte et que le mieux donc est de partir de là. Mais une fois cela fait, j'introduirai un certain nombre d'autres documents, c'est-à-dire d'autres témoignages, dont on verra qu'ils viennent compléter le tableau de façon parfois euh, saisissante. En 1641, donc, la récolte de blé d'hiver au Tiangnan, qui, en temps normal, met fin à la longue période de soudure du printemps et fait redescendre les prix alimentaires sur les marchés, euh, n'arrive pas à maturité à cause de la quasi-absence de pluie au printemps et jusqu'en été. Elle peut donc être considérée comme perdue. Tous les canaux sont à sec dans la région, et au cinquième mois, donc en juin, le sol est tellement desséché qu'il est absolument impossible euh, de repiquer le riz. Les autorités et les grands notables procèdent trois fois pendant ce même cinquième mois et dans plusieurs temples bouddhiques et taoïstes de Suzhou, euh, donc à trois dates différentes, euh, à des rituels pour faire revenir la pluie. Et, mais s'il tombe bien quelques gouttes, elles ne sont absolument d'aucun secours. Le prix du riz monte à présent à 1,8 et la panique commence à gagner la population. Donc là, je suis toujours la progression du texte. Pour la première fois sont mentionnés des morts de faim gisant le long des chemins. Et à tout cela s'ajoute une maladie épidémique qui frappe des familles entières et qui fait beaucoup de victimes. Et plus loin dans le texte, l'auteur reviendra là-dessus en expliquant que, du coup, le prix des cercueils a augmenté de plusieurs fois et que d'innombrables victimes ont dû être enterrées sans cercueil ou même simplement abandonnées, ce qui est tellement triste, dit-il, qu'il arrive à peine à le mentionner. Et à la fin du mois, ce sont les sauterelles, de nouveau, mais euh, euh, à Sujo euh, on les voit seulement ou simplement passer dans le ciel d'ouest en est euh, et de façon interminable, mais sans qu'elle se pose. Et en même temps, la valeur de la pièce de cuivre continue de tomber. L'auteur en avait parlé plusieurs fois pendant les années précédentes et les prix de détail montent en flèche, il donnent le prix des œufs, des choses comme ça. Une nouvelle fois, le gouverneur, accompagné de tous les fonctionnaires, de tous les étudiants confuciens de la place, ce qui fait beaucoup de monde, se rend à pied, prier pour la pluie. Un gros orage éclate un peu, un peu après, le 19 juillet, très exactement, mais c'est tout à fait insuffisant pour, prendre, pour rendre son humidité au sol et le prix du riz dépasse déjà les trois onces. Certes, il se remet à pleuvoir pour de bon cette fois-ci quelques jours plus tard, ce qui ramène un certain calme dans les esprits, mais il est trop tard pour planter et à présent il règne un froid automnal. Juste après cela, l'auteur, qui s'interrogeait, nous sommes toujours dans le petit Wenlu, qui s'interrogeait avec anxiété sur l'avenir, propose une sorte de bilan de l'année. Malgré la sécheresse, dit-il, on a pu repiquer un peu de riz, mais toujours en retard, et à l'automne, ce sont les sauterelles qui sont venues dévorer ces récoltes. Et ce qui avait échappé aux sauterelles a été en grande partie détruit par le froid, par la rouille et par un retour de sécheresse à la fin de l'automne. Mais ce sont, des tailles, ce sont des détails. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le chiffre moyen de la récolte 1641 que l'auteur donne en fin de parcours et qu'à ma connaissance, il est le seul à donner. D'après lui, la récolte de cette année-là, et je traduis littéralement la façon dont il le dit, n'atteint pas 3 ou 4 dixièmes, ce qui est toujours très vague. Euh, Est-ce qu'elle atteint 3 dixièmes ou pas euh, Et 4 dixièmes, en tout cas, il faut entendre des dixièmes, des dixièmes, des dixièmes, pardon, ou des euh, 10% chaque fois, des tranches de 10% par rapport à une récolte normale. Et c'est un fait que dans les réglementations qui seront formalisées plus tard, sous les Qing, un taux aussi bas signifie une récolte catastrophique, qui donne droit donc à des secours, des exemptions et toutes sortes de choses. Pendant le premier mois de l'hiver, les prix sont toujours aussi élevés, on est toujours à 3 onces d'argent par cheu pour le riz blanc. J'avais parlé à un moment d'une sorte d'effet de surprise, du sentiment qu'avaient les habitants du Tiangnan que de telles calamités c'était pour les autres et que ça ne pouvait pas leur arriver. Et c'est bien ce qu'exprime l'auteur du Tijun Ti Wenlu dans ses pages à de multiples reprises en disant « c'est incroyable, c'est tout à fait anormal ». Autrefois, le Tiang était célèbre pour sa prospérité et sa beauté. Aujourd'hui, on tombe sur des morts de faim le long des routes. Les gens se nourrissent de fèves, je sais pas je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, et de balles de grains, ça c'est beaucoup plus classique. Les pauvres n'ont plus figure humaine, etc., etc. Et à la fin, après avoir évoqué la pression fiscale qui ne fait qu'augmenter et qui contraint les fonctionnaires locaux à inventer de nouveaux tours de passe-passe pour faire cracher un peu plus les riches, euh, l'auteur dit, je cite, « les riches sont écrasés de corvées et d'impôts, la classe moyenne n'arrive pas à faire face et les pauvres sont dans les affres de la faim, les, villas, les villages sont désertés, c'est la même chose dans les villages et dans les villes, où est l'abondance d'antan ?» Et soit dit en passant, je trouve assez frappante cette mention de ce que j'ai traduit donc par « classe moyenne » et qui dans le texte est simplement « zhongzhen », les gens au milieu, si vous voulez, c'est-à-dire les gens qui se situent entre les riches et les pauvres, alors qu'en règle générale, on ne parle que de ces deux dernières catégories, que des riches et des pauvres. Et un peu plus tôt dans le texte, l'auteur parlait déjà de ces « zhongzhen », de cette « classe moyenne » qui, dans les circonstances terriblement difficiles qu'il décrit, a du mal à se nourrir, alors que les pauvres, eux, ils meurent tout simplement de faim. Disons que cette notion tout à fait inusitée dans les textes chinois, autant que je sache, a accroché mon attention parce qu'elle semble confirmer les considérations que j'avais proposées l'année dernière sur l'existence soutien en Inde de ce que j'avais justement suggéré d'appeler une classe moyenne, plutôt prospère, économiquement active et se distinguant à la fois de l'élite lettrée et du petit peuple des gens ordinaires. En tout cas, l'auteur se demande comment dans l'état d'épuisement auquel elle en est arrivée. La population du Tiangnan va réussir à passer le cap des mois qui viennent. Euh, comme il le dit, la conjoncture est vraiment très critique. Et en effet, euh, l'année 1642 va être encore pire, car l'impact des difficultés climatiques, qui ne cessent pas, même si elles ne sont pas aussi énormes, s'exerce à présent sur une population affaiblie et dénuée de la moindre réserve. Le nouvel an, euh, donc en, quelque part en février euh, 1642, se passe sous une neige abondante que les habitants de Suzhou considèrent comme de bon augure. Si bien qu'en dépit de la famine, la fête des lanternes, qui, ceci, qui a lieu toujours à la, au moment de la première pleine lune de l'année, euh, est célébrée brillamment et dans un grand concours de population. Il y a même une telle foule que plusieurs personnes périssent piétinées. Mais la fête ne dure pas longtemps, et le paragraphe suivant introduit une terrible nouveauté. Je le cite. Le cannibalisme, on avait entendu dire que ça existait au Shandong et au Renan, mais on ne savait pas trop s'il fallait y croire. Or, à présent, on en voit couramment partout à Suzhou, dans la ville et hors les murs. Et il évoque ces gens affamés qui vont la nuit tombée découper des morceaux de cadavres sur les fugitifs laissés sans sépulture le long des routes pour s'en nourrir. Et cela en dépit des interdictions formelles édictées par le gouverneur. Le printemps de 1642 est anormalement froid et humide, les gens n'ont rien à manger, ce ne sont partout que, euh, que mendiants et fugitifs squelettiques et émaciés, et le texte décrit à présent une mortalité de famine massive. Chaque matin, et c'est la première fois qu'il l'a décrit dans l'ensemble, de, c'est la première occurrence, chaque matin on ramasse, dit-il, plusieurs dizaines de cadavres au pied des murs du palais du prince Ming à Panajé à Suzhou, euh, et l'auteur ajoute qu'il a vu cela de ses propres yeux. Partout en ville, on peut voir des maisons abandonnées et tombant en ruine, et dans la campagne, les plus belles propriétés ne trouvent pas d'acquéreurs. Quand on pense au luxe passé de la ville et à la foule qui s'y bousculait, ajoute l'auteur, on réalise à quel point la maxime du livre des mutations, du eating, euh, sur l'inversion des extrêmes se justifie. C'est une sorte d'inversion de, 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 de signe, si vous voulez, du, du fait suprême. Donc, on passe de la plus extrême euh, abondance euh, à la plus extrême pauvreté. Cela étant, la conjoncture semble s'inverser à l'été, car la récolte de blé s'annonce exceptionnellement abondante, ce qui fait tout de suite redescendre les prix. Mais les habitants de la région ne sont pas au bout de leur peine. C'est à présent un retour d'épidémie qui fait de terribles ravages, particulièrement dans les villages. Et Du coup, le repiquage du riz est de nouveau compromis euh, et beaucoup de champs restent en friche, cette fois par manque de bras. Et cela aussi, l'auteur affirme, l'avoir vu en personne pendant un déplacement à la campagne. Enfin, l'année 1642 se conclut, en tout cas dans le Tzijenthi-Wenlu, par l'évocation de la grande fête bouddhique des fantômes, le 15 du 7e mois, à l'occasion de laquelle les notables de Suzhou convoquent des moines éminents et organisent des cérémonies dans trois monastères de la ville pour, comme on dit, nourrir les fantômes euh, de tous les malheureux qui sont morts de faim euh, ou d'épidémie pendant ces deux années terribles. Admirable entreprise, s'exclame l'auteur, et l'on imagine que cette sollicitude des riches pour les pauvres, fut-elle posthume, euh, ne peut que lui réchauffer le cœur euh, après toutes ces manifestations d'égoïsme et tous ces conflits dont il faut reconnaître qu'il les a décrits d'ailleurs avec une, une indubitable honnêteté. Ce récit du Tsiéjean Wenlu, au cours duquel s'intercalent d'autres éléments sur la politique, sur les examens ou, comme plusieurs autres auteurs du temps, euh, plusieurs autres témoins, l'auteur se plaint de la corruption qui, évaille, qui envahit tout à ce moment, euh, ou alors de simples anecdotes. Donc, euh, euh, ce récit forme un ensemble assez cohérent, infiniment plus parlant, comme je l'ai souligné, que les sèches mentions des sources historiques habituelles. Mais il n'épuise pas tout, loin de là, ne serait-ce qu'à cause de sa perspective, malgré tout, très locale. On reste pour l'essentiel à Suzhou. Et Je présenterai donc la prochaine fois d'autres témoignages, plus limités dans leur perspective, sans doute, mais qui nous feront voir un certain nombre de choses de beaucoup plus près. Et cela sera encore plus vrai euh, avec les comptes rendus au jour le jour de certains chefs des, des, des organisations charitables euh, dont je parlerai pour terminer sur ce sujet. Et j'ajoute une chose, c'est qu'avec cela, l'année sera finie, puisqu'il reste encore deux cours après celui-ci, et que donc, euh, j'allais dire comme d'habitude, je n'ai pas tenu mon, mon programme, puisque euh, le contenu, disons, de, des parties, des choses de, dont je veux parler, euh, j'ai parfois l'impression qu'il gonfle comme une éponge, et que, euh, du coup, je me trouve à reporter à l'année suivante euh, des sujets euh, que j'avais euh, annoncés donc, au début de l'année. Et en, ce, en particulier, j'avais par, dit que je parlerais euh, de, des réactions de la population euh, à l'invasion manchoue cette fois-ci, êtes toujours à travers tous ces témoignages, et en redisant encore les sources, tout ceci est tellement riche qu'il me faudra, en effet, sinon une deuxième année entière, du moins une partie de l'année prochaine, pour euh, en rendre compte. Euh, mais je crois que ça se cadrera assez bien euh, avec ces témoignages tout à fait étonnants sur la famine euh, pour terminer, donc, dans euh, 15 jours. Tout vous remercie.